0: O Evangelho de Lucas nos ajuda a entender a motivação do nosso Senhor ao dizer estas palavras aos seus discípulos. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 1, diz assim, Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Ensina-nos a orar como João ensinou, aos discípulos dele é interessante que Jesus ouviu esse pedido dos seus discípulos e atendeu e ele não estava preocupado em ensinar uma nova liturgia às vezes quando a gente pede ah, ensina-nos a orar, né? alguns imaginam qual vai ser a oração o texto que eu tenho que repetir e aquilo se torna uma liturgia mas ao contrário Ele pega os elementos todos da piedade judaica, coloca-os todos juntos no capítulo 6, que está aqui de Mateus, e vai mostrando que a piedade é muito mais do que uma forma de religiosidade. A piedade judaica, o jeito de adorar a Deus dos judeus, envolvia algumas coisas. Envolvia a oração, o jejum e as, as esmolas. E se você olhar o capítulo 6, ele pegou tudo aquilo que representava a espiritualidade visível daquele tempo e ele começou a trabalhar e ensinar o que significa de fato viver uma espiritualidade na presença de Deus. O objetivo do Senhor Jesus era que a fé daqueles novos irmãos fosse maior do que uma simples liturgia que se repetiria com a expressão de um costume religioso. Por isso ele vai afirmar que a nossa fé, que a nossa vida de fé, deveria ser diferente daquela que era praticada pelos escribas e fariseus, e também daquela que era praticada pelos pagãos. Porque os escribas e fariseus, naquele tempo, eram o modelo de espiritualidade. E eles se preocupavam tanto com a forma tanto com a maneira externa de expressar sua fé, que não cultivavam a essência, a comunhão e a vida que deveria ser transformada pelo poder do Deus vivo. Mas como a oração pode ser um instrumento de intimidade e de mudança? Como ela pode ser algo maior do que uma praxis, um costume religioso? De que maneira ela pode ser uma experiência da presença e do poder de Deus em nós. Eu queria olhar para esse texto de Mateus 6 que nós lemos com estas perguntas no coração, com estas preocupações. E gostaria de fazer a esse texto estas perguntas. E a primeira pergunta que eu vou fazer a esse texto é por que nós devemos orar? Por quê? Por que que Jesus estava tão preocupado em ensinar os seus discípulos a orar? Por que que os seus discípulos estavam preocupados em aprender a orar? Quais seriam as razões pelas quais o Senhor Jesus quer que estejamos orando? Para ter essa resposta, queridos, eu preciso ir para o final da oração. E lá no final da oração a gente vai encontrar algumas razões pelas quais devemos orar. No versículo 13 está escrito assim, E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus disse que há uma razão pela qual nós devemos orar há um motivador há uma questão motivadora que está por trás de toda oração e o que está por trás da oração não são os nossos pedidos o que está por trás da oração não são as nossas necessidades é aquele que ouve a nossa oração Jesus disse assim olha, vocês devem orar e vocês devem colocar todas essas coisas diante de Deus porque... Teu, ó Deus, é o reino. Teu, ó Deus, é o poder. Tua, Senhor, é a glória para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Estas são razões para nossa oração. Nós vamos encontrar algumas outras espalhadas pelo texto, mas eu queria começar com esta, com esta expressão do Senhor Jesus. Oramos porque o reino pertence a Deus. O que significa dizer que o reino pertence a Deus? Porque teu é o reino. O reino de Deus é a base de tudo que existe e existirá. Não existe nada fora do reino de Deus. Nada fora daquilo que está sob o domínio e o controle do Senhor e quando a gente fala que teu é o reino nós estamos dizendo que o reino representa o propósito eterno do nosso Senhor há um Deus que tem o controle de todas as coisas em todos os lugares e em todas as épocas Por isso ele é Deus. Se ele não tivesse o domínio e o controle e o reino não estivesse na palma das suas mãos, ele não seria Deus. Quando nós oramos, nós estamos falando com aquele que tem o controle de todas as coisas. Debaixo do seu trono, debaixo da sua palavra, está tudo aquilo que é domínio e autoridade de Deus. Até aquilo que parece aos nossos olhos fugir ao controle do propósito de Deus, na verdade nunca saiu do propósito de Deus. Nunca esteve fora do controle do seu reino e do rei eterno, que é o Senhor, que se assenta no seu trono de glória. Algumas pessoas olham e dizem assim, mas e quando Jesus foi crucificado? Estava fora do controle de Deus? E aí a gente vai ver como Deus é tremendo. Como a sabedoria de Deus, desse rei, é maravilhosa. A Bíblia vai dizer lá no livro de Coríntios que se os principados e potestades, todos os poderes malignos, conhecessem qual era o plano de Deus para a nossa salvação, nunca teriam crucificado a Jesus Cristo. O rei, enquanto o inimigo estava lá armando todas as armadilhas, fazendo todas aquelas coisas, o rei estava sorrindo. Porque o inimigo, sem perceber, emprestou toda a sua força diabólica para cumprir o propósito de Deus. Nem ele consegue desvirtuar o propósito de Deus. Teu é O reino, diz a palavra de Deus. E nós cremos nisso. Por isso, orar é ter uma audiência privada com aquele que se assenta no trono. De tudo que existe, existiu e existirá. Hebreus 4, versículo 16, diz assim, Assim aproximemo-nos do trono da graça, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. É como se o Senhor estivesse dizendo assim, olha, a sala do trono de tudo que existe, existiu e existirá. Meu filho, está aberta. Você pode imaginar o palácio do rei? Você pode imaginar o secto celestial, aquele que tem todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder. O Senhor vai lá, Jesus foi lá um dia, pela sua morte na cruz do Calvário, ele abriu aquelas portas todas e disse, olha filho, você pode ter uma audiência privada quantas vezes você quiser com o rei de todo o universo. Orar é poder sentar-se ao lado daquele que tem toda a autoridade do reino para falar em particular com ele. Você já pensou? O Deus que tem toda a autoridade, toda a autoridade, toda a autoridade está dizendo, vem meu filho, fala o que está no teu coração, compartilhe comigo, eu quero, quero ser o teu pai que te abraça. A palavra de Deus vai nos dizer, Que orar é sentar nos lugares celestiais entre o papai do céu e o seu filho Jesus. E a gente está lá junto, celebrando com ele, ouvindo as coisas da grandeza dele, participando do seu projeto. Efésios 2, verso 6, diz assim, Deus nos ressuscitou com Cristo e ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos lá com ele. Por isso, a oração é tanto um privilégio quanto uma ordem divina. Pois o rei de todo o universo tem nos chamado para termos comunhão e intimidade com ele. E sabe o que ele faz quando a gente tem comunhão e intimidade com ele? Ele nos revela os seus propósitos. Ele nos faz ver e entender a vida o universo, não apenas sob a perspectiva da nossa carne, da nossa cultura, mas na dimensão do seu reino e do seu propósito eterno. A Bíblia fala que Deus revela para nós, filhos do Senhor, que tememos a Deus, que confiamos no seu nome, Deus revela para nós os seus Segredos. Você pode imaginar isso? Um Deus que é rei, um Deus que é todo-poderoso, um Deus que é eterno, um Deus que tem tudo na palma das suas mãos e diz, filho, eu tenho um segredo para contar para você. Eu tenho uma coisa muito especial que nada nem ninguém sabe, nem os anjos sabem nem os demônios sabem ninguém, eu quero revelar isso para você e quando nós entramos na presença de Deus em oração o que acontece é isso Deus, o rei que tem todo o propósito todo o plano, toda a autoridade na palma das suas mãos ele começa a dividir com os seus filhos eu e você os seus segredos nossa A palavra de Deus vai nos dizendo essas coisas. Olha só o que diz o Salmo 25, versículo 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Deus está fazendo coisas tremendas nessa terra e Ele começa a revelar os seus segredos. Ele começa a ensinar os seus segredos. Coisas que, à primeira vista, a gente escuta e diz não, está uma coisa errada, não pode ser. Não dá para ser. Não tem jeito de ser. Eu me lembro de um jornal de oração que eu assinava e fazia parte dessa rede de oração. E essa rede, ela... Desafiava grupos de crentes de várias igrejas diferentes, de vários lugares do mundo, a irem a algumas cidades da terra é, e orarem por aquelas cidades, cidades que estavam fechadas à evangelização, cidades que estavam proibidos se pregar o evangelho. Então as pessoas iam como turistas naquele lugar, e aí se reuniam várias pessoas num determinado hotel, vindos de países diferentes, ficavam hospedados naquele mesmo lugar, e aí se identificavam, um sabia quem era o outro, e aí saíam pela cidade como turistas para conhecer, e o papel deles era orar, Senhor, abre as portas dessa cidade. Senhor, prepara pessoas que vão se converter nesse lugar. Algumas pessoas pensam assim, mas que coisa maluca, que tipo esquisito fazer missões. Mas quando a gente ora, lembra? Quem é que vai ouvir a oração? O rei, que tem o controle de tudo nas mãos. E eu me lembro que num dos jornais desses, um grupo desses que estava em Moscou, contou uma experiência que tiveram. Enquanto eles estavam orando, estavam debaixo da estátua de Lenin, não é? E pedindo a Deus, Senhor, derruba, derruba essa, esse poderio que existe aqui na terra, que impede que o Evangelho seja pregado nesse lugar. Senhor, derruba! E aí uma daquelas pessoas estava ali e disse, olha, eu estou sentindo no meu coração uma coisa muito maluca, muito esquisita, mas eu vou compartilhar com vocês. Eu estou sentindo que Deus está tocando a minha alma para dizer que um dia essa estátua de Lênin vai ser caída, vai cair no chão e as pessoas vão colocar os seus pés sobre a cabeça dessa estátua. E as pessoas oraram isso no tempo do auge do comunismo. Eu me lembro disso, guardei aquele jornal e me lembro que muita gente criticou a redação do jornal por ter publicado aquela palavra. Mas eu estava um dia né, vendo uma revista e um jornal no momento que houve a abertura lá em Moscou e eu vejo exatamente uma foto assim. Até guardei aquela foto. A estátua de Lenin jogada no chão e vários jovens subindo em cima da cabeça dele com os seus pés ali colocados. E naquela hora que eu vi aquela cena, eu me arrepiei todo. Porque no dia em que aqueles irmãos oraram naquele lugar, aquilo parecia a maior de todas as loucuras. Mas lembra, Deus mostra os seus segredos. É por isso que quando a gente ora, a gente tem algumas convicções... Deus nos dá algumas certezas, que são certezas da fé. A gente não ouviu voz nenhuma, a gente não viu raio, a gente não viu trovão, a gente não viu nada escrito em nenhum lugar. A gente está orando e Deus dá aquela convicção no coração de que alguma coisa lá no plano eterno já aconteceu e aquela oração foi ouvida. Que alguma coisa vai acontecer. E a gente começa a dizer para as pessoas, eu tenho confiança de que isso vai acontecer e alguns olham para a gente sorrindo ah é tá bom né que Deus te abençoe e tal mas olha toma cuidado para não ficar assim para não ficar assado meus irmãos essa convicção vem daquele que é o Rei e revela os segredos mas ele não fala somente das coisas que estão no nosso plano, mas ele fala de coisas eternas, de coisas que fazem parte do seu propósito. Mateus 13, versículo 11, diz assim, E ele respondeu, A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. E é por isso que muitas vezes, quando a gente entra no campo da oração e Deus está falando conosco e Ele mostra essas coisas tremendas da sua graça, as pessoas que não conhecem o Rei não entendem o que está acontecendo com a gente. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 diz assim, Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ah, meus irmãos, nós somos nesse mundo os dispenseiros. Os homens que têm a chave da dispensa dos mistérios de Deus. E sabe por que que temos isso? Porque a gente tem audiência privada com o rei. Isso é oração, meus irmãos. A gente entra na presença do Todo-Poderoso Ele nos convida para vir para perto. E Ele começa a revelar os seus segredos, a sua vontade, o seu propósito. E a nossa vida agora toma uma dimensão diferente, porque nós conseguimos enxergar as coisas que Deus está fazendo na terra e as coisas que Ele fará com outros olhos. Porque o rei que detém toda autoridade, todo poder, é aquele que tem compartilhado, o seu desejo e o seu propósito para nós. É através das nossas audiências íntimas com o rei que o seu Espírito Santo nos ajuda a entender a vontade de Deus e os seus propósitos eternos. Quantas vezes você já chegou na presença de Deus quebrado? Ah, Senhor, estou me sentindo uma pessoa derrotada, estou me sentindo uma pessoa quebrada. Eu não entendo por que aconteceu isso na minha vida, por que que aconteceu isso na minha casa. Eu não entendo isso, eu não entendo aquilo outro. E a gente vai na presença do Rei e o Rei nos mostra os seus propósitos. E a gente sai daquele encontro na convicção de que Deus está no controle. Que nós não estamos fora da vontade dEle. Que Ele está nos segurando na palma da mão. E se Ele segura todo o universo na palma da sua mão, Ele pode nos segurar muito bem. E a gente sai daquele lugar diferente. E alguém diz pra gente, mas o que, que aconteceu? Você já entendeu? Eu falei, não, eu não entendi. Eu não sei todas as coisas ainda, porque a minha mente é tão pequenininha que mesmo Deus falando os seus segredos, eu não, ainda não entendo. Mas uma coisa eu sei. O rei está comigo. Pronto. O rei está comigo. E eu estou no propósito dele. Eu estou no propósito dele. Por isso, não orar é perder a perspectiva certa da vida. É por isso que muitos crentes têm sido intoxicados, estão embriagados pela visão e pelas filosofias do seu tempo. Eles têm perdido o foco. Eles não conseguem entender o propósito de Deus para a sua vida. Eles não conseguem entender o propósito de Deus para suas habilidades, para os seus dons. Eles não conseguem entender o propósito de Deus para a capacidade de influenciar pessoas que ele tem. Ele não consegue entender o propósito de Deus simplesmente porque tem trocado o sentar-se e aprender com o rei por tantas coisas que lhe consomem a alma. Queridos, tantas vezes nós estamos fora do propósito porque nós não ouvimos o segredo de Deus. Mas quando a gente entra na presença de Deus, e Deus começa a revelar os seus propósitos para a nossa vida, o seu plano, o seu alvo, o seu poder, a sua glória. Meus irmãos, a gente olha para a vida, a gente olha para as coisas, a gente olha para os nossos sonhos numa perspectiva nova, a perspectiva do reino. Para que Deus te deu a habilidade que você tem? Se eu olhar só para a perspectiva do mundo, eu vou dizer aquilo que todo mundo diz. Olha, você tem essa habilidade para ganhar dinheiro, para ser feliz, para ser bem sucedido na vida, para ter sucesso. É isso que todo mundo diz. Mas se eu olho na perspectiva do rei, eu vou olhar a minha habilidade E vou entender aquilo que aconteceu lá no livro do Apocalipse. Quando aqueles anciãos que representam toda a igreja da história. Viram a glória, viram a majestade do rei sentado no trono. Eles pegaram as suas coroas, tiraram da sua cabeça e lançaram aos pés do rei. E aí a gente entende, olha o propósito da minha vida é honrar e glorificar O rei. Por que eu existo? Eu existo para a glória de Deus. E sabe, isso não me é pesado. Isso não me parece uma fuga. Não. Ele me chama a participar do seu reino. Olha só que coisa tremenda. Jesus disse aos seus discípulos, filhinhos, Deus, o Pai, decidiu dar para vocês o seu reino. E ele começa a dizer, filho, sabe, tudo isso aqui que está na palma da minha mão, tudo isso aqui que eu tenho domínio, controle, autoridade, tudo isso, filho, eu tomei uma decisão e tenho um propósito. Por toda a eternidade eu quero dividir tudo isso com vocês. Eu quero dar o meu reino para vocês. Uau! Hum. E aí você está preocupado está preocupado com a casa, está preocupado com o sapato, está preocupado com a janela, está preocupado com o carro, está preocupado... Gente, entra no trono, na sala do trono, e a tua vida vai mudar de perspectiva. E sabe, cada vez que a gente faz isso e entra na sala do trono, porque a nossa vida mudou de perspectiva, Deus cumpre uma outra promessa. palavra do Senhor Jesus... Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o que Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Como pai, algumas vezes nós temos algumas preocupações. Todo pai tem prazer, tem prazer de ver a alegria do seu filho, não é? Às vezes a gente fica olhando e... Faz algumas coisas que são naturais para gente a gente não compra uma coisa para gente e compra para os nossos filhos e não nos é pesado isso a gente faz com alegria não é verdade isso tá agora algumas vezes essas coisas que nós demos para os nossos filhos nós colocamos limites tá. Então se o nosso filho está lá aficionado no computador virando a madrugada a gente diz, opa o computador vai sair do quarto e vai para a cozinha essa é uma boa ideia, viu? O computador na cozinha é muito melhor que no quarto tá? Porque aí tem que ser compartilhado com a casa inteira e não fica aquele lugar de isolamento né? A gente está junto está vendo, está participando Ah, pai Meu computador está no quarto. Por quê? Porque a gente colocou limites porque ele não entendeu os propósitos. Meus irmãos, Deus às vezes coloca limites na nossa vida porque nós perdemos a perspectiva do reino. Mas quando nós oramos, queridos, a perspectiva do reino nos é revelada. Fica clara para nós. Olha, quantas vezes a melhor parte está nos sendo tirada, porque nós trocamos. Lucas 10, é interessante que Lucas, na organização do texto, ele coloca no capítulo 11, no versículo 1, a oração que nós lemos. Mas olha só como termina o capítulo 10. O capítulo 10 termina assim, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado, onde certa mulher chamada Marta, O recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e aproximando-se dele perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com serviço? Diz-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada ah meus irmãos quantas vezes a melhor parte nos tem sido tirada a melhor parte é entrar na sala do trono é sentar-se aos pés do rei esta é a melhor parte e mais a nossa ausência neste santo lugar neste santo encontro entristece aquele que nos convidou pois o acesso para esse lugar foi comprado por alto preço. O apóstolo Pedro vai dizer no capítulo 1, versículos 18 e 19, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como a prata ou o ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. O seu lugar, junto ao rei, fica vazio. É como se Deus tivesse preparado uma poltrona para você do lado dele, nas regiões celestiais. E diz: essa aqui é a poltrona do João. Alguém diz, ah, eu posso sentar nessa poltrona? Não. Essa aqui é a poltrona do João. E aí vão chegando as pessoas. E várias estão ali participando. E alguém diz, mas senhor, tem uma poltrona vazia aqui. É, mas essa aqui é a poltrona do João. Mas ele não vem. Mas essa é a poltrona do João. E aí Deus olha para aquela poltrona. E ele se entristece porque você ainda não entendeu o privilégio que você tem. E ele se entristece, às vezes, muito mais porque você tem trocado o lugar diante do rei por coisas que não dá nem para entender. Tolice pura. Há tanto que ele queria lhe ensinar e há tanto que ele desejaria derramar da sua graça sobre você, mas você não tem estado lá na sala do trono do Deus Todo-Poderoso. A segunda razão porque Jesus disse que nós devemos orar, a primeira é porque teu é o reino. A segunda é porque teu é o poder. Aquele que ouve as nossas orações tem todo o poder no céu e na terra. É difícil para nós entendermos o poder de Deus. Nós estamos tão aprisionados à dimensão da nossa carne, às leis da natureza, que nos parece estranho pensar em alguém que esteja acima de tudo e que possa não somente quebrar estas leis, como escrever outras segundo a sua vontade. Deus não somente pode quebrar a lei da gravidade, mas Ele pode escrever outra se Ele quiser. É. Porque Ele é poderoso. Mas quando nós olhamos para a criação, nós podemos perceber que tudo que existe foi criado do nada. Simplesmente pela palavra do seu poder. O Deus que criou todo o universo é aquele que ouve as nossas orações. Você quer mais algum motivo para orar? Quando a gente olha para essa realidade, parece uma grande tolice namorar. Olha só o que a Bíblia diz em Isaías 40, verso 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a toda chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Olha que imagem tremenda Isaías está colocando para a gente. Isaías está dizendo assim, olha para cima, olha para cima. Daí você começa a ver as estrelas. Está vendo? Esse monte de pintinha aí, brilhante no céu, Deus não somente sabe quantas existem, porque Ele as criou, mas ele sabe o nome de cada uma delas de cor e mais quando ele diz estrela tal, vem para cá ela vem não vai faltar de jeito nenhum gente, às vezes as coisas inanimadas são mais inteligentes do que nós porque quantas vezes o senhor está dizendo vem e você fica parado aí no teu canto olha só que cena tremenda é essa Em Jeremias capítulo 10, versículos 6 e 12. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder e firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. E no capítulo 27 ele vai dizer, Eu fiz a terra os seres humanos e os animais que nela estão com o meu grande poder e com o meu braço estendido e eu a dou a quem eu quiser eu faço o que eu quero eu tenho poder Jeremias 32 diz ah soberano senhor tu fizestes os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido nada é difícil demais para ti Meus irmãos, sabe por que eu vou orar? Porque aquele que tem o propósito do reino e revela a sua vontade, me chamou para perto dele para ele contar os segredos. E eu sou curioso, eu quero saber tudo o que ele tem para falar para mim. Ah, eu quero saber. Ah Senhor, o que o Senhor tem para minha vida? Qual é o teu propósito? Qual é o teu plano? E aí Deus começa a colocar sonhos, coloca uma visão de vida, projetos, que coisa gostosa e aí às vezes eu olho e tem tanta coisa acontecendo e eu começo a falar com o meu Deus, e aí quem está ouvindo a minha oração é aquele que tem todo poder, todo poder que nada é difícil para ele. É o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus que transforma, é o Deus que sustenta, é o Deus que levanta, é o Deus que faz maravilhas entre nós. Tem algum limite para ele? Não tem. Ele é o Todo-Poderoso. Agora, sabe? Esse Deus Todo-Poderoso é aquele que está nos convidando para que coloquemos diante dEle tudo que perturba o nosso coração. Olha só o que a palavra de Deus diz em Salmo 105, versículo 4. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. 1 Pedro 5, 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ah, meu irmão. Olha o que o Deus Todo-Poderoso, o Rei, está sentado no trono, que as estrelas obedecem, está dizendo, filho, conta o que está aí no teu coração para mim. Fala para mim. Divide comigo o que está trazendo ansiedade para você. Divide comigo. E sabe o que acontece? É ele que ouve e responde as nossas orações. Então por que a gente não ora? E por que então tantos crentes estão vivendo uma vidinha medíocre? E por que tantos deles estão vivendo tantas batalhas e têm sido derrotados? Eu vou dizer do meu sentimento, meus irmãos. O meu sentimento é que o inimigo tem colocado na vida, nos olhos nossos, uma venda. E a gente não consegue discernir quem está ouvindo as nossas orações. E a gente não consegue discernir quem é o Deus a quem nós servimos e tememos. Talvez se eu fizesse e perguntasse para você recitar parte da doutrina a respeito de Deus, você até recitaria mas às vezes a venda está nos nossos olhos e quando a gente está vivendo os embates da vida, a gente não discerne quem está ouvindo as nossas orações. E é por isso que Paulo faz uma oração a favor da igreja, da igreja de Éfeso, que é a oração que eu gosto de fazer diante de Deus por mim e por você. Olha que oração tremenda. O apóstolo Paulo vem descrevendo toda a nossa experiência de fé dizendo que nós ouvimos a palavra de Deus, do Evangelho, cremos para nossa salvação, porque cremos em Jesus, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo é a garantia, é o penhor de Deus para nossa salvação. Mas olha só o que ele continua falando e a oração que ele faz. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força esse poder ele exerceu em Cristo ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais muito acima de todo governo autoridade, poder e domínio e aqui no grego é todo principado e potestade todos os poderes demoníacos está tudo acima ele está acima de tudo isso de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta terra, mas também na que há de vir. E Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. O Senhor Jesus é o cabeça, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em qualquer circunstância. Paulo estava dizendo, Deus abre os olhos, Deus abre os olhos. Deus abre os olhos do teu povo. Deus abre os olhos do teu povo. Deus abre os olhos do teu povo. Deus abre os olhos do teu povo para que eles enxerguem a quem eles estão servindo. Todo-Poderoso Senhor. Mas às vezes a gente não sabe. Se os nossos olhos estivessem abertos e se compreendêssemos a grandeza do seu poder e como ele deseja usar o nosso favor e para a sua glória a oração teria um lugar diferente nas nossas vidas se você acreditasse nestas promessas que eu vou ler agora a sua vida de oração seria diferente olha só algumas promessas de Jesus João 14 diz assim Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Você lembra do que Jesus fez aqui na terra? Fará coisas ainda maiores do que estas, porque estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no filho o que vocês pedirem em meu nome eu farei quer ver outra promessa Mateus 7 peçam e lhes será dado busquem e encontrarão batam e a porta lhe será aberta pois tudo que pede recebe o que busca e encontra e aquele que bate à porta será aberta João 16 promessa do Senhor Jesus até agora vocês não pediram nada em meu nome peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa Tem muita casa vivendo batalha. Batalha intensa. E às vezes a gente é tentado a imaginar que vai ser uma liturgia que vai nos ajudar a vencer na batalha. E aí a gente vai procurar uma prática religiosa. A gente sobe na montanha, a gente passa por um processo de cura interior, a gente faz um levantamento disso, daquilo. Meus irmãos, eu quero explicar uma coisa muito simples, muito simples. Porque a palavra de Deus é muito simples. Procura o rei. Só isso. Procura o rei. Deixe ele revelar para você os propósitos que ele tem para a tua vida. E não seja rebelde. Procura o rei. deixa ele revelar o propósito dele. Por quê, queridos? Porque muitas vezes a gente está dando murro em ponta de faca, querendo fazer alguma coisa na vida que não tem nada a ver com o propósito de Deus. E a gente só se machuca. Por isso, procura o rei para Deus discernir a tua alma, teu espírito, e falar para você qual é o propósito que ele tem para a tua vida. E quando você procurar o rei, vai em nome de Jesus. Porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não põe mais ninguém, nenhum intermediário. Não precisa ter mais ninguém. Eu quero dizer para você que eu tenho muito prazer de orar por você. Tem muita gente aqui que tem prazer de orar por você. Mas eu vou te dizer uma coisa tremenda. E que se eu não disser, o papai do céu vai puxar minha orelha. Você não precisa nem da minha oração. Sabe por quê? Porque você tem uma audiência privada com o rei. O rei quer te receber na sala do trono. Ele quer te revelar as coisas tremendas. E mais, todo o poder no céu e na terra, ele quer manifestar a favor da tua vida. Não para os caprichos da tua carne. Não como uma mágica, tá? Como é que funciona a ideia da mágica, do esoterismo? Eu vou lá, faço uma mandinga, tá? Para que os deuses, demônios e etc. Cumpram os caprichos da minha carne. Meu querido, quando a gente entra na sala do trono e a gente tem um encontro com o rei, a gente quer fazer a vontade dele, a gente fica com a boca no pó, porque ele se revela todo poderoso e a gente diz, Senhor, eu quero te servir, porque o propósito da minha vida é esse. Você está vivendo batalha? Jesus quer entrar na tua batalha. Agora transforma essa batalha numa batalha de oração. Eu ainda não vi alguém que Jesus não pudesse libertar de um vício. Eu ainda não vi alguém que Jesus não pudesse curar. Eu ainda não vi alguém que Jesus não pudesse transformar. Até aqueles temperamentos mais encardidos que tem, Jesus transforma. Ele é poderoso e mudar os valores da nossa vida. Eu ainda não vi alguém que Jesus não pudesse trabalhar uma nova visão de vida. Eu não vi alguém ainda que Jesus não pudesse dar sentido e propósito. E quando Jesus veio a esse mundo, Ele veio com um propósito. Abrir a sala do trono de Deus para mim e para você. Então não fica de fora. Coloca na tua agenda teu encontro marcado com Jesus. No começo a gente fica sem graça, a gente não sabe nem o que falar. Então fica quieto na presença dEle, deixa Ele falar com você. Pergunta dos planos dEle. Quais são os propósitos? Você vai ver como Deus vai usar coisas, pessoas, circunstâncias e de repente a gente vai ter convicções que vêm de Deus. Porque o Senhor se revela aos seus servos. Hoje eu quero orar por você. Eu vou convidar algumas pessoas para virem aqui à frente. Não porque minha oração seja poderosa. Mas porque eu creio porque eu creio que a gente vai poder entrar na sala do trono em nome de Jesus que o rei vai ouvir a nossa oração e sabe por que que ele vai fazer isso? a bíblia diz por quê. para que o pai, o rei seja glorificado No filho, o salvador que abriu a porta da sala do trono para nós agora eu quero orar com vocês especialmente com vocês agora a primeira oração é só tua não dá para ser minha onde você vai dizer Jesus eu quero te conhecer Jesus eu quero experimentar a tua graça na minha vida diz com as tuas palavras, diz do teu jeito eu sei que eu sou pecador eu sei que eu tenho defeitos eu já aprendi pela vida que eu não posso Mas ouvindo essa palavra hoje das Escrituras, eu creio que o Senhor pode. Mas eu ainda não experimentei, eu quero experimentar. Me ajuda nas minhas dúvidas. Me ajuda nos meus temores. Mas deixa eu experimentar a presença do Senhor dentro da minha vida. Manifesta o Teu poder manifesta o Teu poder em nome de Jesus. Amém. Pai querido, toma esses Teus filhinhos nas Tuas mãos e nesta hora eu quero Te pedir abre as janelas do céu, Senhor e derrama do Teu Espírito Santo de tal maneira que eles sejam cheios do Espírito do Senhor de tal maneira que eles sejam revestidos da Tua graça que a alegria do Senhor esteja no coração deles Que a Tua voz possa ser discernida no meio, Senhor, do turbilhão da vida. Que a graça e o amor de Jesus nos envolva. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém e amém.